0: И в эфире Вин-Винзум номер 345. Тема сегодня накопительное страхование жизни или как стать вип страховым агентом. Спикер Инна Ефимова, финансовый коуч ком. Инна, подчеркивание Ефимова, подчеркивание фин коуч. Инна, добрый день.
1: Добрый день.
0: Инна, ну вы пишите первый удар по кошельку, второй удар по здоровью, третий удар по судьбе. Кто это так жестоко ударяет и кого?
1: Вы знаете, я не помню, откуда взяла эту фразу, но она мне очень понравилась. И исходя уже из своего жизненного опыта, я убедилась, это происходит действительно так. Что такое удар по кошельку? То есть это такой момент, когда у человека что-то происходит с доходом. Либо он уменьшается, либо появляются какие-то долги, которые срочно нужно заплатить. Но что-то происходит с доходом не в плюсовую сторону, а именно в минусовую сторону. И обычно как происходит? Человек нервничает, испытывает стресс. И, соответственно, второй удар, вот такой вот я называю, да, происходит по здоровью. Если человек не осознает, что с ним происходит, не пытается найти какие-то выходы, подумать о себе о своей судьбе, о том, что он делает, о том, как он живет, и принять какие-то решения по изменению, то уже происходит удар по судьбе. Это значит либо заболевание какое-то серьезное, либо это, ну, извините меня, смерть. То есть закономерность такая существует.
0: Инна, вы, получается, 8 лет назад да, пришли в страховой бизнес. Расскажите, ну, насколько возможно, подробно, как вот эта личная ваша драма вдруг вас? То есть в каждом испытании открывается, закрываются одни двери, да, открываются другие. Вот как Все вы вдруг верно. ощутили, что через горе вы как бы как птица Феникс возродились? Как это было?
1: Знаете, я не могу сказать, что я возродилась, а, просто Случился действительно такой момент в жизни, когда ты приходишь и переживаешь понимание вообще смысла жизни, для чего человек приходит. И у нас такой рядом с семьей случай произошел. У нас умер близкий друг, и была по этому поводу депрессия, и я думала на эту тему. Зачем человек приходит на эту землю? если живет так мало и так быстро сгорает. И вспомнилась уже действительно собственная жизнь. Отец заболел онкологией, умер, ему было 37 лет, мне было 11 лет. Как-то вот это вот так вот навалилось и вспомнилось вот это вот все. И в тот же момент еще интересный вопрос возник, который мне задали. Ты вообще в курсе, какая пенсия тебя ждет? И вот эти два вопроса, они витали в воздухе, мы когда посылаем куда-то запрос, он к нам приходит ответом, да, если мы готовы выслушать этот ответ. И такой ответ пришел, я пришла на день клиента в компанию ПП страхования жизни» и услышала, что можно решить и вопрос по защите здоровья, и вопрос по накоплению каких-то денежных средств. Вот такой вот инструмент, накопительное страхование жизни, который содержит в себе ну, несколько
0: Сейчас функций. мы о нем поговорим, но а, мне это интересно. Да. А кто же был орудием этой судьбы? Кто вас туда позвал? Почему именно? Зачем? Почему страхование? Вы знаете, Откуда вы туда вы знаете, пришли? Вы знаете, Какие у вас были не, профессии для этого?
1: Меня, меня не позвали, я пришла сама, можно сказать. Угу. А, вообще я швейник. 26 лет проработала в швейной промышленности, очень люблю а, одежду, а, кроме да, вы этого закончили я занималась красотой, я моды, говорил, что... да? Технологии да.
0: швейных изделий, ага.
1: а, да, да. А, факультет вообще у нас назывался швейный факультет, и это Ивановская академия, текстильная академия, я закончила Ивановскую текстильную академию. Проработала и в доме моделей, и на швейных предприятиях. Почему я говорю, что я занималась красотой? Я еще любила очень делать макияж. Я всем женщинам рисовала брови. Сейчас брови э, рисовать не приходится. Этим занимаются специально обученные люди. Да, и поэтому... Бывали такие. Да-да-да. Вот, поэтому мне пришло такое в голову, что... Вернее, миссия поменялась. Я раньше считала, что я делала людей красивыми. Одежда, лицо. И для меня более важным элементом оказалось на сегодняшний момент, и вот тогда, 8 лет назад, я говорила о том, что я делаю людей защищенными. И увидела вот в этом миссию. Изначально для себя, Потому что мне очень хотелось каких-то гарантий и какой-то устойчивости. Заземлиться. То есть а гарантии от чего? Много... Вы к
0: тому времени, э, знаем, ушли из швейного производства или как? То есть надо же было Нет. как-то закрыть Нет. двери предыдущие. Нет. Нет? Параллельно? Нет,
1: я не закрывала. Я не закрывала. Это было, происходило параллельно. Я не мечтала вообще становиться страховым агентом. И кто бы мне сказал 8 да. лет назад
0: кто том, что
1: я буду работать Uh-huh. Страховании я бы никогда в жизни не поверила, потому что uh-huh. отношение к страхованию у меня было очень отрицательное. Но на сегодняшний момент вот первое место в России среди восьми тысяч консультантов. Еще раз говорю, кто бы мне об этом сказал, я бы не поверила. Ну, Кстати, вот, про место расскажите. Вы
0: тут вот, вот недавно давали интервью Альбине обыденник э, из проекта Деньги. Бизнес Личные финансы. А вот, uh-huh. она там протестировала тоже вас. Четвертое место из 8500 консультантов. То есть у каждой компании там... Ну, 4... это было Час... год назад. Да, это частная это или государственная было... есть сеть агентов. Это Понятно, да, год по России. назад. Uh-huh. Вот, то есть их тысячи Это было год назад. Да,
1: был... uh-huh. да был... было четвертое место. На сегодняшний момент это первое место.
0: По Пермскому краю, видимо, Это да? компания.
1: Uh-huh. Нет, И... по России.
0: Да вы что? По России. Реально? По...
1: Реально. По России. По каким каким критериям? Это критерии компании, это по объему продаж, это по стабильности бизнеса, это по по клиентскому портфелю и по стабильности клиентского портфеля.
0: Как работает, как работает страховой агент, вот вы говорили, что у вас портфель 10 миллионов, означает, что вы привлекли 10 миллионов средств, которые сейчас компания обслуживает, платит проценты и у человека копит, расскажите.
1: Mm-hmm. Uh, ну, на сегодняшний момент уже портфель тоже 12 миллионов, не 10 uh-huh. миллионов, все увеличиваем. Все а сколько клиентов
0: нужно накопить, чтобы был портфель там 10, 20? Uh, вы знаете, я
1: работаю, я работаю с клиентами физическими лицами и с юридическими лицами. Uh-huh. И если говорить про количество людей, то это примерно 3000 человек в моем портфеле uh, вот на эту сумму. Это угу. и корпоративные договора, ну, например, мой крупный такой клиент, это наш онкологический диспансер, там 770 человек, они застрахованы юри... как юридическое а сколько вам каждый
0: клиент частный приносит в этот портфель? Вот я хочу понять, вот вот, как вычисляется это все?
1: То есть это годовая премия. Это угу. годовая премия, устойчивая годовая премия. То есть сколько э, денег в год приносят клиенты.
0: Угу. Вот именно э, для компании, да, получается, они приносят?
1: Да, для компании, да, угу. конечно. Соответственно, они, они вкладывают картель.
0: там, соответственно, в 10 раз больше она, да, получается, в сумме, если всех посчитать?
1: Нет, наоборот, они вкладывают меньше. Угу. Они вкладывают денег меньше. Но это годовой счет, да, это не берется люди прошлого года, то есть они здесь не учитываются. Это годовая СГП, то есть в год они приносят столько денег, но платежи у нас бывают разные, квартальные, полугодовые, годовые. То есть это та премия, которую люди принесли за год.
0: Премия имеется в виду... Их...
1: Премия – это то, что человек принес, да да, 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 чтобы
0: не путали, да. да, да. Да. Это не важно, Это не то, что я получаю, да.
1: Это то, что человек заплатил, но его mm-hmm. стоимость получается гораздо дороже. Mm-hmm. То есть его страховая сумма, она получается гораздо дороже. Ну, если сравнить, можно сравнить, что в 10 раз, в 100 раз может быть какая-то премия. Ну, да, вот это чем человек заплатил. Вот этот момент. И еще у нас есть такое понятие убытки, когда компания платит. Платит уже непосредственно клиенту по его страховому случаю. И это случае важно понять, что это не только травма меня зацепило именно то, что здесь существует защита от онкологии, от инсульта, от инфаркта. У нас в списке находится 27 серьезных смертельно опасных заболеваний, финансово емких заболеваний. Тот момент, когда действительно людям нужны деньги, потому что медицина у нас бесплатная, она у нас в стране, хорошая по сравнению со всем остальным миром я имею в виду в том плане что бесплатно все-таки лечат и онкологию лечат но тем не менее у человека с деньгами есть право выбора либо у нас лечиться например в онкологическом диспансере либо поехать в питер решает и время Сейчас, Инна, и на мы
0: еще про сущность, накопительную вот эту mm-hmm. поговорим mm-hmm. но мне совсем хочется понять в чем притягательность в вот этой профессии например для начинающих которые хотят ваш путь пройти там да? Там э, Как исчисляется ваша премия уже в нормальном смысле, когда вы привлекаете клиентов? Это процент или как это? Скажите.
1: Вы знаете, вот э, изначально я пошла сюда не за деньгами. Я пошла сюда, услышав, что эту информацию знает достаточно мало людей. И у меня есть качество, и получится здесь работать у людей, у которых есть желание помогать другим, нести пользу. И мое желание было как можно большему количеству людей об этом рассказать, что существует такой инструмент, финансовый инструмент, гарантированный инструмент, который позволяет и деньги копить, и в то же время защиту по здоровью иметь. Вот если у человека есть такое желание, у него обязательно получится. А по поводу премии эта профессия оплачивается хорошо. Она, как это сказать, за границей, в цивилизованных странах, это очень хорошо оплачиваемая профессия я не знаю, конечно, у каждого какие-то свои критерии. Ну, Давайте сравним с
0: рекламным бизнесом. Когда рекламный агент приносит договор, там бывает 10%, 15%, 20%. Вот здесь какая схема? Как можно объяснить ее людям? Это
1: зависит, вот знаете, здесь трудно сказать. Здесь зависит от длины договора, от периодичности взносов, от программы. То есть Процессы идут очень разные. И на сегодняшний момент у нас, поскольку мы финансовый институт, мы находимся под контролем Центробанка, в полисе прописано, стоит прямо цифра, сколько сколько агент получает какую премию. Это бывает от 7 до ну, 10% всех взносов, которые человек оплатит. Очень близко к к, к
0: рекламному бизнесу, получается, да. Но здесь контракта. еще есть ну.
1: определенные нюансы, про которые, ну, как бы все-таки говорить нужно уже с конкретными людьми.
0: Ну да, То не, не это... с начинающими, да. да. Но вернемся на шаг не с назад. У вас прозвучала mm-hmm. очень важная фраза, которая и раскрывает сущность, да. То есть одновременно mm-hmm. это накопительный вклад, ну, как в банке, и параллельно mm-hmm. это страхование mm-hmm. жизни. Вот. В нашей рубрике Правила жизни и бизнес расскажите коротко, что вы привыкли уступать, повторяете, это часто, да, как раз для нашей рубрики как же же начать копить и застраховать свою жизнь один, два, три примерно за за полторы-две минуты.
1: Финансовый часто очень я встречаюсь с людьми и. Люди считают себя финансово грамотными. Это первый момент. Второй момент. Уже в порядка лет, наверное, 5-7, десяти, люди стали очень интересоваться инвестициями. И бум инвестирования пришелся, наверное, на последние три года. И те, кто был в инвестициях год назад на себе почувствовали очень серьезную проблему. Потому что в связи с известными событиями, да? и счета закрылись, и то, что зарубежные счета, туда деньги невозможно достать, да? то есть и акции все упали. И поэтому, если мы говорим о перспективе какой-то дальнейшей, для того, чтобы иметь устойчивый и гарантированное сохранение средств, которые у нас есть, Я не говорю об увеличении средств. Я говорю о сохранении средств. Сейчас такая тенденция идет именно о сохранении средств. Потому что никто не понимает и никто не знает, что будет дальше э, с теми же акциями. Ну хорошо, с облигациями мы более-менее понимаем, с акциями мы не знаем. Поэтому если есть задача у человека формировать свой инвестиционный портфель, его нужно формировать в правильном э, в э, в правильном
0: Сочетание, ну, я бы сказала, да? Застраховать жизнь правильнее. Нет,
1: правильно, правильной, правильной последовательности. Ага, в правильной ага. последовательности. Да, существует называемый такой треугольник финансового развития. Можно увидеть его у меня где-то на странице, я об этом говорю. И э, самое первое, самое широкое, Сторона треугольника – это потребности, нужно закрыть потребности. Следующий уровень – это подушка безопасности и страхования, чтобы предотвратить возможные риски. Следующий уровень – это накопление, и только самый уже маленький, самый высокий уровень – это инвестиции. Если мы начинаем не с той стороны, да, с верхней стороны, с с верхней точки, например, начинаем, да, и… Если что-то вдруг происходит э, с нижним основанием, да, у нас нет подушки безопасности условно, сломался холодильник или, не дай бог, что-то со здоровьем случилось. Что происходит с инвестициями? Нам приходится цели наши нарушать, деньги из инвестиций вынимать и закрывать те риски, которые с нами произошли. В таком случае цель инвестиций нарушается. Поэтому, если мы правильно идем по э, развитию вот этого треугольника, постепенно поднимаемся по тем уровням, которые должны быть, в таком случае мы придем обязательно к нашей финансовой цели. Она случится в любом, э, при любом раскладе. И тот инструмент, которым я занимаюсь, это это накопительное страхование жизни. Очень важно, если мы это имеем, и происходят какие-то вещи, со здоровьем, вот сейчас, например, очень скользко на улице, да, у нас э, за днем все растаяло, вечером замерзло, утром выходим, очень скользко, и буквально вот на днях встретила соседку у себя с, из подъезда, девушка молодая, со сломанной лодыжкой, шла на работу, очень интересно, будет ли выплата, mm-hmm. человек застрахован э, в центробанке, Работает в Центробанке и застрахован там. Очень интересно, будет ли у человека выплата. И мы должны уже заканчивать, но я
0: понял, что ну, mm-hmm. чтобы не тратить э, на лечение деньги, которые ты инвестировал там, в обычном банке,
1: тут, да, тут страховая компания целей, да.
0: заплатит меня за тебя. Еще коротко, mm-hmm. вы проводите игры для корпоративного интеллектуального отдыха, как вы пишете, в компании друзей. Тоже mm-hmm. про э, финансовую осознанность. Деньги. Осознанность. Осознанность. И с детьми даже проводите. Как детям объясняете, что это такое?
1: Детям объясняем про то, что есть в семье бюджет. И в бюджете есть обязательные платежи. Их нужно планировать и обязательно закрывать. Нельзя вперед запускать хотелки и оплату хотелок, а потом втор- во вторую очередь ставить э, обязательные платежи. То есть детям объясняем через игру именно про это, что нужно заплатить за э, жилье, за э, питание, за одежду, за какие-то mm-hmm. постоянные платежи. Хотелки нужно запланировать и идти к ним постепенно. Вот тогда не нужно будет пользоваться такими инструментами, как кредит. Когда мы берем меньше, а отдаем больше. э, У нас пословица такая, берешь чужие, отдаешь свои. Чтобы вот этого не происходило. И э, в игре ребенок понимает, что страховка помогает закрывать какие-то непредвиденные ситуации в жизни. А главное, что
0: там говорит только... Один процент родителей дома записывают свой бюджет, а остальные, видимо, не записывают. Да. А может быть, вот дети я, просто не вот видят, чего а записывать начала... записывают тайно.
1: Ну, это, это, это информация, знаете, на сегодняшний момент я часто разговариваю с людьми, и еще раз говорю, что люди считают себя финансово грамотными, но, тем не менее, свои доходы и расходы не записывают свои доходы и расходы не планируют. Максимум бывает, кто-то планирует на месяц, ну, на два, ну, на полгода. Но чтобы записывать, люди говорят, у меня в банковском приложении все есть. Но на самом деле там э, неполная информация, и она э, настолько не анализируется нашим мозгом. Нужно иметь это э, в написанном виде или в э, каком-то сводном анализе, чтобы можно было понять, Сколько у тебя доход, какой у тебя расход, и какая дельта у тебя осталась, и что нужно дальше делать с этой дельтой. Uh, уже со взрослыми мы разговариваем про формулы. Формула богатства, формула нищеты.
0: Mm-hmm. Да,
1: uh, каким образом... Вот, кстати, прийти, заканчиваю. Хотел вас спросить про формулу. Да. Пишите про
0: Джо Диспензу. Я посмотрел автор этих бестселлеров. Да, там Сила подсознания, как изменить свою жизнь. За 4 Подождите, недели. Джо
1: Диспенза это психология. Нет, у, него много,
0: у него много разных книг, в том числе вот это. Так что вам самое интересное у него? Расскажите. Одну цитату любимую и закончим.
1: Так, вот давайте к Джо Диспензе я отношусь именно со стороны психологии. Угу. Это не про то. Еще хотела немножко добавить. Давайте все-таки про накопительное страхование я вернусь. Это финансовый инструмент, который помогает начать э, формировать э, хорошую финансовую привычку. Хорошая финансовая привычка ⁇ заплати сначала себе ⁇ Потому что в, в конечном итоге эти деньги получаем мы. В тот момент, когда либо договор заканчивается, и мы получаем хорошую сумму, <coughs> либо на протяжении действия договора, если что-то с нами случается, мы получаем...
0: Ну, вот хорошая цитата. Поэтому... Заплати сначала себе, а из Диспенса, что вам да. нравится?
1: Увидела в интернете Джо Диспенса и участвовала в его медитациях, в медитациях, которые позволяют совершить квантовый скачок. Квантовый скачок в подсознании. Сейчас очень много на эту тему можно увидеть чего-то или услышать, или прочитать у того же, например, Джо Диспензе, да, то есть очень часто наши мысли позволяют нам двигаться в нужном направлении, а бывают тормозят. Поэтому как избавиться от неправильных убеждений, которые нас блокируют, которые нас ограничивают, как двигаться в другую сторону с увеличением того же дохода. Это уже больше про финансовый коучинг. Я помогаю с Своим клиентам не только построить личный финансовый план, а увеличить доход. Mm-hmm. Создать финансовый план не только на год, не на пять лет, возможно на 10, возможно на 20, возможно на 30 лет. То есть чего вообще человек хочет в своей жизни? Каким образом увеличить доход? Какие навыки ему нужны, чтобы выйти на другой уровень?
0: Ну вот, если у вас будет интересный кейс, можем сделать даже вторую часть. А на сегодня у нас время закончилось. С нами была Инна Ефимова, финансовый коуч. ВК.ком. Инна, подчеркивание Ефимова, подчеркивание эфин, коуч. Наша тема – накопительное страхование жизни или как стать VIP страховым агентом номер один. Инна, спасибо, удачи вам.
1: И вам тоже. До свидания.